Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe un requisito. Si queremos ser salvos, creer en la divinidad del Mesías. Si rechazas su divinidad, entonces no conoces al Mesías. Y si no conoces a Yeshua, no puedes ser salvo. Por ejemplo, los musulmanes afirman creer en Yeshua. Pero no es verdad, porque lo que declara el Islam sobre él no refleja lo que la Biblia dice sobre él. El simple hecho de pronunciar su nombre no significa que ese nombre refleje el testimonio bíblico del Hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras que tiene gran significado para nosotros, porque cuando entendemos lo que está pasando aquí, en este pasaje escrito por Lucas, veremos que se confirma que Él es realmente el Hijo de Dios. Y a medida que nos acercamos a los últimos días, Lean lo que dice Primera de Juan. Habrá cada vez más y más personas que dudan y rechazan que Él es el Hijo Unigénito del Dios viviente. Esta es una de las manifestaciones del Espíritu del Anticristo, que duda de la divinidad del Mesías. Bien, vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a presenciar una sanidad. De hecho, hacia el final del pasaje, habrá grandes multitudes de personas que serán sanadas de todas las enfermedades que tenían. Pero lo que vamos a ver es una sanidad específica que comenzará nuestro estudio, y se trata de una sanidad de lepra. ¿Saben lo que enseña la Biblia sobre esa enfermedad llamada lepra? Enseña que era una enfermedad de naturaleza espiritual. Es decir, si miras a los leprosos en las Escrituras, por ejemplo, el primero de todos, Moisés. Moisés dudó de Dios. No quería servir a Dios ni responder a su llamado. Él dudó. Y dudar de Dios es ofensivo. Dudar de Dios es una manifestación de orgullo. ¿Recuerdan cuando le dijo a Dios que enviase a alguien más porque él no era apto, porque no podía hablar? Dios le dijo, mete tu mano bajo tu manto. Y cuando la sacó, estaba leprosa. Y luego la volvió a meter y Dios sanó su lepra. Bíblicamente, solo Dios cura la lepra, porque la lepra... Es una plaga que se envía sobre una persona, desde el cielo, por el orgullo de esa persona. Porque esa persona habló lo que se conoce como Leshon Hara, 
una expresión maligna, es decir, habló algo que resulta ofensivo, ya sea contra Dios o contra una de las criaturas de Dios, o sea, contra otra persona. Luego vemos a Miriam, la hermana de Moisés. Ella también fue castigada con la plaga de la lepra, por dudar de que Moisés fuese el profeta especial a quien Dios había elegido para ese tiempo. Ella dijo, todos hemos oído a Dios, y tras hacer esa declaración ofensiva contra Moisés, dudando de que él fuera el único profeta a quien Dios le hablaba de manera especial, ¿qué le pasó? Le cayó lepra. ¿Y quién lo causó? Dios lo causó. Y luego vemos también que había un hombre muy orgulloso de Siria, llamado Naamán. Él estaba lleno de orgullo. Él era un general poderoso, pero tuvo que humillarse y sumergirse siete veces en el río Jordán para ser limpiado de la lepra. Y él sabía que fue por la palabra del profeta de Dios que esto sucedió. Entonces, de nuevo, ¿quién es el que sana la lepra? Es Dios. Y veremos también más adelante, en este Evangelio de Lucas, que había diez leprosos, y solo uno se humilló a sí mismo y regresó para darle gracias a Yeshua por haberlo sanado. Entonces, el hecho de que alguien se cure de la lepra es una obra directa de Dios actuando sobre esa persona. Él es quien la coloca sobre una persona y solo Él puede quitarla. Bien, vayan conmigo, como dije, al quinto capítulo de Lucas, iniciando desde el verso 12, que dice, Y aconteció que cuando estaba en una de las ciudades, y debemos tener mucho cuidado, porque lo que dice es que Yeshua, cuando Él se encontraba en una de las ciudades, ¿Qué ciudades? Bueno, estamos hablando de las ciudades de Galilea. De nuevo, una ubicación importante que tiene gran relevancia y significado. Y he aquí un hombre, un hombre lleno de lepra. Después de ver a Yeshua, así que él volteó y vio que Yeshua estaba allí. Ahora recuerden el contexto. La semana pasada, Comenzamos el capítulo 5, y vimos una enseñanza de esta primera parte del capítulo 5 que revela al lector que Yeshua es Señor sobre la creación. Él no es un simple ser humano, aunque es completamente hombre, pero también es completamente Dios. Él es Señor de señores. Él es quien creó todas las cosas. Y como dice Pablo en Colosenses 1, Todas las cosas tienen su sustento, consisten, tienen su existencia en Él. Entonces, de nuevo, Él es Dios. Y por lo tanto, para enseñarnos esa misma verdad de nuevo, Él sanará a un hombre quien, según la Escritura, estaba lleno de lepra. Y este hombre, después de ver a Yeshua, ¿qué hizo? Insisto, Todas estas son pistas que apuntan a su divinidad. Si alguna vez escuchas a alguien decir que el Nuevo Testamento nunca proclama que Yeshua es Dios, 
esa persona no entiende la Biblia. Esta escritura, y solo analizaremos algunos versículos en el estudio de hoy, pero ella grita con fuerza sobre la divinidad del Mesías. Nosotros creemos en un solo Dios, y por lo tanto la solución a eso es la Trinidad. Si crees en un solo Dios, como lo creo yo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres igual a uno y uno igual a tres, la única forma en la que puedes tener a un Dios único en tres personas es creyendo en esta doctrina conocida como la Trinidad. La Biblia proclama la divinidad del Mesías, como lo vemos aquí. Por lo tanto, esto confirma la doctrina que conocemos como la Trinidad. ¿Qué hizo este hombre? Después de ver a Yeshua, él cayó sobre su rostro y le suplicó, literalmente dice que le rogó diciendo, Señor, y de nuevo, Este es el mismo término para invocar al Señor Todopoderoso que se utiliza en griego para expresar Yudhei Vavhei. Entonces queda claro que este hombre va a donde Yeshua. Este hombre lleno de lepra se acerca a Yeshua con el fin de que Él lo sane. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué caería sobre su rostro? Eso es sinónimo de postrarse, lo cual es una expresión de adoración y le dice seguimos leyendo señor si tú lo deseas y es una palabra para estar dispuesto estás dispuesto a hacer esto noten que este dice si estás dispuesto es decir sé que tienes la capacidad y bíblicamente quien cura la lepra solo dios entonces este leproso cree que yeshua es en efecto dios entre ellos y nosotros deberíamos creer esa misma verdad esto es lo que este pasaje está revelando dice si tú lo deseas si tú quieres tú puedes a mí y aquí está purificar ahora por qué purificar porque lo que pasa es lo siguiente si haces un buen estudio de las personas a quienes dios le envió lepra todos eran orgullosos dijeron cosas que eran ofensivas ya sea con respecto a la creación de dios es decir contra otras personas o dijeron cosas que eran ofensivas e insultaban directamente a dios y por lo tanto su interior estaba impuro este hombre dice si tú lo deseas si tú lo quieres hablando con yeshua tú puedes qué palabra tan importante tú puedes a mí purificar y qué pasó pasemos al verso 13 y después de extender la mano la palabra mano en la biblia puede relacionarse con poder puede relacionarse con una acción un hecho un suceso pero también puede relacionarse con la autoridad La frase, después de extender la mano, nos indica que Yeshua está por ejercer su autoridad, y su autoridad es absoluta. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Él es soberano. Esto es lo que la Escritura nos está revelando. Así que dice, y después de extender la mano, lo tocó 
diciendo yo lo deseo o yo quiero ahora aquí está la enseñanza sobre la lepra y puedes encontrar más información al respecto en el libro de levítico allí lo que encontramos es lo siguiente que dios es quien cura la lepra por lo tanto si dios lo quiere si dios lo desea esa persona puede quedar pura la purificación puede suceder pero hay otro aspecto importante de acuerdo con la torá que debe realizarse con el fin de que esa persona vuelva a formar parte de la sociedad debido a su orgullo debido a su maligna manera de hablar debido a sus palabras ofensivas él ha sido expulsado de la sociedad en ese estado de impureza debido a la lepra pero ahora habrá una sanidad y noten lo que dice la escritura él tocó es decir yeshua lo tocó a él a este leproso esto es significativo tocó a un leproso y luego dijo si sí, quiero sé limpio y miren a mitad del verso 13 y de inmediato sin demora debido al toque a la autoridad del mesías inmediatamente la lepra se fue de él verso 14 y él le proclamó es decir yeshua proclamó y este es un término para ordenar él le ordenó a él que no dijera nada a nadie le dijo no le digas a nadie nada sobre lo que ha sucedido ¿Por qué? Bueno, este es un buen ejemplo del secreto mesiánico que vemos en los evangelios. El problema era el siguiente. La mayoría de la comunidad judía tenía una visión incorrecta con respecto al Mesías. Para ellos, el Mesías vendría y se establecería el reino. Él liberaría al pueblo de los enemigos e Israel sería restaurada con un rol de liderazgo sobre el mundo. Pero sabemos algo eso sucederá el mesías vendrá y eso va a pasar él derrotará a los enemigos de israel y el reino se establecerá desde jerusalén e israel se convertirá en líder durante ese tiempo del reino milenial pero él no vino hace dos mil años atrás para establecer el reino milenial él vino a sanar a las personas del pecado de toda esa impureza de lo que es impuro con el fin de que seamos gente de reino y que podamos participar con él haciendo la obra del reino proclamando el mensaje del evangelio del reino y viviendo y demostrando una vida de reino pero como ellos estaban esperando un mesías que de inmediato establecería el reino él le ordenó a este hombre que no dijera nada con respecto a su sanidad pero en cambio leemos el verso 14 pero en cambio después de irse se suponía que él debía irse este hombre que fue sanado y purificado para presentarse ante quién para presentarse ante el sacerdote esto hace algo esto confirma la sumisión de yeshua aun cuando él es el hijo de dios una de las cosas que enseña el judaísmo es la siguiente la torá es verdad la torá manifiesta la justicia ella no nos hace justos pero 
define lo que es la justicia. Y por lo tanto, si Dios se convirtiera en un hombre, y por cierto, de eso se trata la encarnación, la Torah revela no solo las expectativas de Dios, sino también cómo se comportaría Dios mismo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que Él haría y lo que no haría. Y Yeshua demostró eso porque Él jamás pecó. Él siempre hacía lo que se requería y nunca se comportó incorrectamente. La Torá, al ser aplicada por Yeshua, manifestó su justicia, su santidad, su bondad y que Él es realmente el Hijo de Dios. Cuando la Torá se aplica a mí, demuestra mi necesidad de un Salvador. Cuán injusta y cuán pecaminosa es la humanidad. Y, por lo tanto, Yeshua era el único que podía hacer la obra de redención, porque Él fue el único que obedeció la ley de Dios de manera perfecta. Y leemos en este pasaje de la Escritura que Él afirmó la Torá al decir, «Preséntate ante el sacerdote». ¿Y qué más dice la Torá? y ofrece por tu purificación. Entonces, una vez que el sacerdote lo mire y lo inspeccione, a este hombre a quien Yeshua sanó, el sacerdote proclamaría que él había sido purificado, y había un periodo de tiempo de siete días que al terminar traerías esa ofrenda, y la purificación quedaría completa. Sería afirmada, sería testificada, y habría una ofrenda para reconocer que Dios es el sanador. Así que el Mesías dice, lleva por causa de tu sanidad una ofrenda, tal como, fíjense bien, tal como lo ordenó Moisés. ¿Para qué? Para testimonio ante ellos. Ahora, ¿cuál era el testimonio? Bueno, Yeshua quería que la gente en Jerusalén y los sacerdotes del templo, que todos supieran que un leproso había sido sanado. Esto es milagroso. Esto muestra la obra de Dios. ¿Y quién lo sanó? Yeshua. Todo apunta a su divinidad. Ese es el propósito de este pasaje de las Escrituras. Y ahora pasemos al verso 15. Leemos... Pero se difundía cada vez más este reporte. Literalmente dice esta palabra. Cada vez se difundía más esta palabra sobre él. Este término puede significar un reporte, algo que ha sido proclamado. Entonces, debido a este evento, se difundía por todas partes, por todo Israel, este reporte sobre él y sobre lo que había sucedido fíjense y grandes multitudes es la palabra multitudes en plural entonces no es sólo una multitud sino que grandes multitudes o muchas multitudes se reunieron y para qué se reunieron para escuchar recuerden vimos anteriormente que habían personas a lo largo del mar de galilea que se habían acercado a él para qué para oír la palabra de dios y ahora vemos algo 
vemos suceder un milagro con un propósito la semana pasada aprendimos que yeshua es el señor sobre la creación y él tiene el poder de poner a la creación en orden él es capaz de sostenerla mantenerla unida él es capaz de darle a la creación su forma adecuada cuál forma lo que vemos aquí una restauración y permítanme simplemente decirles que estas son buenas noticias lo que sea que esté pasando en tu vida que esté fuera de orden dios puede restaurarlo a través de su hijo yeshua él es el restaurador este concepto de sanidad se trata simplemente de poner las cosas en su orden adecuado y cuando nos acercamos a él como lo hizo este leproso con fe reconociendo que él es señor de señores y rey de reyes que él es dios y por lo tanto este hombre recibió sanidad y se difundió el testimonio de que dios había obrado en su vida y dios quiere obrar también en ti él puede enderezar nuestras vidas las cuales nosotros mismos hemos arruinado fíjense en lo que dice la escritura un reporte salió por todas partes se difundió en todos lados sobre él y muchas multitudes se reunieron con él para qué para escuchar para oír su enseñanza y vemos una conexión hay una conexión entre escuchar y qué ocurre después la sanidad vamos a ver que muchos fueron sanados por él y eso es lo importante fueron sanados por él él tiene autoridad sobre enfermedades y dolencias él puede poner las cosas en el orden de dios si te sometes a él si confías en él si te le acercas él no es solamente un salvador aunque lo es pero él también es el dios todopoderoso y necesitas esa fe necesitas entender la identidad bíblica de cristo mire de nuevo dice y muchas multitudes se congregaron para escuchar y cuál fue el resultado y siendo sanados por él está en pasivo ellos recibieron sanidad de parte de él a través de él de sus enfermedades verso 16 que hizo él bueno vamos a concluir nuestro estudio hemos visto que se ha venido enfatizando durante las últimas dos lecciones en los primeros 11 versículos del capítulo 5 y ahora del verso 12 al 15 que se ha enfatizado en estos primeros 15 versos su divinidad que él es señor sobre toda la creación y que la creación conserva su existencia debido a él y él es capaz de darle a la creación cuando está fuera de orden cuando se ha corrompido cuando es impura e inmunda él es la única solución pero noten cómo termina este pasaje leamos el verso 16 pero y este es un término importante que denota un contraste de discontinuidad acabamos de ver que él es el señor se enfatizó su divinidad que él es el hijo unigénito de dios 
pero ahora se subrayará algo más no sólo que es completamente dios sino también que es completamente hombre y la última parte de este pasaje el verso 16 recalca ese punto leemos pero él se estaba retirando ahora muchas multitudes vinieron y se reunieron con él muchas multitudes y aquellos que estaban enfermos los que tenían dolencias y no importaba qué enfermedad fuera él los sanó a todos él tiene autoridad autoridad absoluta él es el dios soberano pero este verso concluye con un recordatorio de que él también es totalmente hombre ahora por qué está eso allí bueno siempre que la escritura hable de él como totalmente hombre como el hijo del hombre nos está diciendo dos cosas uno que él es un siervo como nos lo dice el evangelio que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para dar su vida en rescate de ti y de mí entonces noten que el hijo del hombre sirve pero también hay otro aspecto de él en su rol como hombre él es un ejemplo para nosotros y así es como concluye este pasaje donde dice que hizo él pero retirándose él se estaba retirando hacia y dice los desiertos tal vez tu biblia diga el desierto pero está en plural por qué razón porque esto nos habla de algo que es constante él continuamente estaba retirándose de las multitudes de las personas con el fin de irse a un lugar solitario a los desiertos y lugares similares ¿Por qué? bueno aquí lo vemos cuál es la última frase dice y estaba orando él se retiraba para orar lo que descubrimos es esto que nosotros dependemos de la oración si queremos escuchar a dios si queremos ser guiados por dios si queremos ser receptores de la provisión de dios para poderle servir debemos darle prioridad a la oración en nuestra vida eso significa que habrá momentos en los que tendremos que apartarnos de la sociedad de tener todas las cosas que tenemos pendientes en este mundo las cosas mundanas las cosas innecesarias en ocasiones tendremos que apartarnos de todo eso y estar solos con un propósito con el único propósito de orar la palabra oración en hebreo es legit palel está en modo reflexivo si sí, nosotros presentamos nuestras súplicas y peticiones le damos gracias y alabamos a dios pero allí no termina todo al ser un verbo reflexivo implica que sí le presentamos esas cosas pero dónde está el aspecto reflexivo en que hay una respuesta de dios eso significa que tú y yo debemos escucharle a él si de verdad deseamos servir a dios tendremos en ocasiones que alejarnos del entorno para concentrarnos en la oración y poder oír a dios de modo que él nos pueda guiar y dirigir y para que podamos recibir el poder de su palabra mediante la fe esto es lo que aprendemos en esta lección cierro con eso hasta la próxima semana shalom desde israel shalom 
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.